0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwerten Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das Bewusstseinleben. Schön ist wieder eingeschaltet. Heute geht es nur um das Thema Nachhaltig putzen. Und zwar möchte ich heute mit dir verschiedene nachhaltige Arten von Reinigung anschauen. Nachdem ich ja letztes Mal über kritische Inhaltsstoffe von herkömmlichen Putzmitteln gesprochen habe, geredet, und heute soll es eigentlich mehr in die praktische Umsetzung gehen. Und das Thema soll sein, welche Alternativen es gibt. Wichtig ist mir hier zu sagen, dass ich selber noch auf dem Weg bin. Also ich bin selber noch am Sachen fertig gebrauchen ähm, und am herausfinden, welche Alternativen das für mich gut funktionieren. Und ich habe beschlossen, dass ich auch via Instagram, alle, die es interessiert, ein bisschen mitnehmen möchte in den nächsten Tag auf dieser Reise, also zeige, was ich im Moment brauche, was für mich wie funktioniert und wo, ich noch nicht so weit bin. Und genau, wenn es dich interessiert, schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du alle Infos unter der Infobox. Und am Grund des Thema nachhaltige Reinigungsmittel oder nachhaltiges Putzen steht meiner Meinung nach die Frage, welche Mittel überhaupt nötig sind. Und damit einhergeht geht eigentlich die Frage, welche Arten von Dreck, Schmutz ähm, mehr überhaupt in unserem Haushalt haben. Das ist meiner Meinung nach vor allem Staub, Fett, Kauch und Urinstein. Und natürlich stellt sich damit die Frage, welche Oberflächen wir behandeln. Weil natürlich ist es so, dass verschiedene Oberflächen verschiedene Bedürfnisse haben. Also, äh, gibt es zum Beispiel Naturstein ist sehr säureempfindlich und kann zum Beispiel nicht mit Essig oder anderen sauren ähm, Reinigungsmittel behandelt werden. Aber grundsätzlich geht es hier auch darum, dass uns ja die Industrie eigentlich Glauben macht, dass wir für ja, die Oberfläche, für jeden Gegenstand scheinbar ein anderes Reinigungsprodukt brauchen. Und ich stimme dem nicht zu. Ähm, für mich ist nachhaltiges Putzen eigentlich mehr irgendwie eine Kombination aus Ökologie und aber Minimalismus. Weniger ist mehr und... Das eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, weil es die eigene Routine extrem vereinfacht, wenn man weniger Mittel zur Ausfall hat. Ähm, andererseits auch, weil sich dadurch ein bisschen herausfinden was es überhaupt braucht. Weil, wie gesagt, irgendwie wird in der Werbung ähm, oder auch in den Läden manchmal vermittelt, dass man für jedes Produkt ein andere Reinigungsmittel braucht oder auch für jeden Raum. Und... Schlussendlich ist es so, dass man verschiedene Produkte kauft, ähm, sie vielleicht ein oder zweimal braucht und dann ist sie halb leer im Schrank und brauchen nur Platz. Und ja. Ähm, und vielleicht vergisst man sogar, dass man es hat und kauft es nochmal. Also, ich, ich wollte mich da überhaupt nicht rausnehmen. Es also, hat bei mir im Putzschrank bis noch vor ein paar Monaten genau gleich ausgesehen. Und ich musste mich müssen daran machen, Sachen aufzubrauchen und nachher quasi eine rechtzeitige Alternativen zu suchen. Für mich geht nachhaltig Putzen geht irgendwie auf ein paar Grundsätze zurück. Und das ist erstens ähm, ein, Sp ein sparsamer Umgang mit Reinigungsmitteln. Egal, ob es herkömmliche Produkte sind oder Ökoprodukte. Sind. Ähm, auch hier weniger, ist mehr. Ähm, es stellt sich die Frage, wie viel brauchen wir wirklich brauchen. Und vielleicht ist hier auch ein guter Tipp, mal auszuprobieren, okay, jetzt äh, putze ich eine Woche einfach mal nur mit Wasser. Und schauen dann, okay, was sie vielleicht Verunreinigungen oder was ist Schmutz, den ich nicht entfernen kann mit Wasser. Zum Beispiel Fett. Wird sich nicht lösen mit Wasser Aber ich weiß auch nicht, vielleicht im Badzimmer oder für den Spiegel oder vielleicht auch das WC. mit hat ja eine WC-Bürstchen und vielleicht kommt man mit Wasser schon weiter, als man denkt. Und kann auch von dort wieder schauen, okay, was braucht es tatsächlich. Man Fakt ist, dass wir tendenziell zu viel Putz brauchen. Und das ist natürlich unsere Umwelt ähm, und auch unsere Gesundheit unter Umständen unnötig belastet. Vor allem mit ähm, den herkömmlichen Reinigungsmitteln, die sehr, sehr aggressiv sind, die echt sehr aggressiv sind für die Art von Dreck, die wir im Haushalt haben. Auch wenn man regelmässig putzt. Ähm, genau. Dann Punkt 2 ähm, ist, das habe ich jetzt vorhin schon gesagt, nicht jeder Gegenstand, nicht jeder Raum, jede Oberfläche braucht ein eigenes Putzmittel. Kauch ist irgendwie Kauch, egal ob im Badzimmer oder in der Küche. Und Punkt 3, Putzmittel ist nur eine Komponente. Für das eine Verschmutzung sich löst, spielen verschiedene Komponenten darin. ein Das eine ist das Reinigungsmittel, aber es kommt auch zum Beispiel Temperatur dazu, Zeit oder Mechanik. Und das ist, einfach, das ist vielleicht auch ein Bild, das uns in den Medien vermittelt wird, dass man eine Verschmutzung hat, man müsste etwas draufspritzen und dann tut man es einfach so easy wegwischen und es sieht aus wie neu. So. Ähm, das entspricht eigentlich nicht der Realität. Das wissen wir, glaube Und ich glaube, da muss man wie auch ein einen neuen Umgang damit finden ähm, oder sich das so bewusst werden oder vielleicht mal ausprobieren, okay, was passiert, wenn ich etwas einweiche ähm, oder was passiert, wenn ich halt ein bisschen mehr Muskelkraft brauche, um etwas ähm, Genau, also zum Beispiel keine Ahnung, mehr Druck, auch oder auch ähm, das richtige Tool kann da wunderwirken. Zum Thema hilfsmittel ähm, und das ist ein Thema, wenn es um nachhaltiges Putzen geht, ähm, weil sehr häufig sind Putzutensilien ähm, aus Plastik, also sei es zum Beispiel Spülbürsten, sieg das also es ist wie sehr viel ist aus Plastik und hier gibt es ein paar Zero-Waste-Tipps oder vielleicht auch, ja, wie sieht man dann alte die Produkte, die man anders noch fertig brauchen kann, also bevor sie ganz kaputt sind, die ich kurz mit auf den Weg geben möchte. Oder natürlich auch Produkte aus natürlichen Materialien, die ich hier kurz möchte ansprechen möchte. Und zwar ähm, waschbare Tücher. Also sieges T-Shirt, sieges es alte... Oder alte Frotte Oder irgendetwas, das kaputt ist. Es kann Secondhand gekauft sein. Alles Mögliche kann da gebraucht werden. Und am besten ist natürlich, wenn es bauen ist, weil es natürlich dann auch 60 oder unter Umständen, wenn nötig, sogar 90 Grad gewaschen werden kann. Und dann muss man eigentlich kreativ sein. Also irgendwie ein kleines Stück Stoff kann zum entkauchen in Essig getränkt und um einen Verschluss oder um einen um eine Hanne oder so umgewickelt werden, damit es auch weiter bleibt und, und ähm, seine Wirkung entfalten ähm, Nachher Was ich sehr gerne brauche, ist alte Spülbürste, also ja tatsächlich auch Plastikspülbürste aus recyceltem Plastik. Immerhin, aber das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, die habe ich noch und die brauche ich noch fertig. Und wenn sie aber quasi zu grusig sind oder irgendwie zerfetzt oder was auch immer für äh, für eine Küche zu brauchen, ähm, habe ich einfach eine alte Spülbürste, die bei mir zum Putzen im Putzschrank ist. Die ist angeschrieben und die brauche ich eher für so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, Dusche putzen oder Abwaschmaschine oder so. Und für kleinere Sachen habe ich es altes Plastikzahnbürstli, wo ich einfach halt nicht mehr brauche für meine Zähne putzen, weil es zu alt war. Das brauche ich im Moment, dass wir die Dinge auch ersetzen und dann ja auch alte Holzzahnbürste nachher weil Zahnbürste sollte man ja auch ab und zu ähm, auswechseln. Aber das ist super für so eine kleine Stellen oder irgendwie, ja, halt Sachen, die man sonst nicht so einfach herkommt, ist eine Zahnbürste wirklich super hilfreich. Ähm, nachher, es für Sachen, die etwas mehr Moskohkraft brauchen muss, Hilft ein Kupferschwamm, Stahlwolle, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen wegen dem Kratzen, aber das ist sicher eine super Möglichkeit. Nachher so Rasierklingenschaber für Herdplatten, also für Glasflächen oder ähnliches. Und natürlich, wenn es irgendwie Schwämme angeht. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. letztes habe ich im Unverpacktladen Schwämme gesehen aus alten so Herdöpfelsäcken, so die groben... Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist Linen. Ich weiß es nicht. So grobe halt Stoff, wo er ist zu Schwämmen verarbeitet wurde. Es gibt Kopferschwämme, es gibt Lufaschwämme, es gibt Kokosschwämme. Ob es sinnvoll ist oder nicht, ähm, kann man sich darüber streiten. Ähm, genau. Also da gibt es x Möglichkeiten. Oder wäschbare Schwämme natürlich. Und jetzt möchte ich zum tatsächlichen Produkt kommen. Und zwar gibt hier meiner Meinung nach in Bezug auf Putzen verschiedene Stufen. Und zwar einerseits öko ähm, die bieten sehr oft schon einen guten Anfang und sie im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist da meistens schon viel passiert, es ist schon eine grosse gemacht sie sind häufig ähm, sehr gut biologisch abbaubar, und manchmal sind sie vegan, manchmal sind sie bio oder einfach, ja, keine Ahnung, ähm, Genau, aber grundsätzlich gibt es hier auch eine gewisse Vorsichtspotten, weil nicht alles, was grün ist oder grün verpackt ist, ist auch nachhaltig innen drin. Das Stichwort Greenwashing. Und hier helfen Apps wie z.B. CodeCheck, schreibt ihr auch den Link oder den Namen von App in die Infobox, ähm, solche Apps helfen dir, du kannst mit dem, das ist eine Gratis-App, du kannst mit dem den Barcode einlesen und es spuckt danach dann heraus, was genau drin ist und was vielleicht auch für problematische Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel synthetische Tenside oder irgendwelche allergenen Stoffe etc. im Putzmittel drin ist. Wenn ich jetzt von Tenside rede, wie schon in letzten Folge gesagt, nur weil keine synthetische Tenside in einem Putzmittel drin sind, heisst es das nicht, dass die nicht zum Beispiel auf Palmen basieren, das heisst, auch hier, ähm, es braucht eine gewisse Sensibilität und lasse dich nicht täuschen, wenn etwas grün verpackt ist oder Öko, irgendetwas, oder Natur, oder weiss ich nicht, ähm, draufsteht, es sind alles nicht geschützte Begriffe, die halt auch sehr stark ins Marketing einfließen Was auch ein Thema ist bei Ökolinien. Ähm, für mich ist ähm, die Auswahl, also sehr für öko -Linien, bieten halt auch sehr viele verschiedene Produkte an, wie wieder suggeriert, dass man die alle haben muss haben und ja, da finde ich es echt mega wichtig, dass man vielleicht vorher sich wirklich mal überlegt, okay, was brauche ich wirklich und gezielt die Produkte, die man auch braucht, für die Oberflächen, die man hat, für die Art von Verschmutzungen, die man hat, gezielt dass man diese die Produkte kauft und halt nicht sehr viel verleitet verleiten vor grossen Auswahl, die man hat. Und was ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, ist, es ist Vorsicht vor Duftstoffen, wie zum Beispiel Limonäne. Ähm, die sind sehr häufig in Ökoreinigungsmitteln ähm, vorhanden. Oder eben auch in ätherischen Öl. Das heisst, nur weil etwas ökologisch ist oder öko oder grün, heisst nicht, dass es nicht auch diese Inhaltsstoffe drinnen haben kann, die wiederum können, gewässerschädigend, organismenschädigend etc. sind. Dazu ist auch noch zu sagen, dass im Moment sehr viele Systeme boomen, die sich mit Wasser anmischen also das sind so, Meistens sind das so Tabs oder kleine ähm, so Drops. <lacht> so Flüssigkeit in so einem Seckel, was ich sich glaub, sogar auflöst im Wasser. Wo, wo sich die, äh, der, der, äh, das Reinigungsmittel ist so konzentriert und lässt sich nachher im Wasser auflösen. Und ja, ich weiß nicht, wenn du da in der Öko-Bubble dich ein kennst du vielleicht Everdrop oder kleine oder Blaue Helden. Das ist jetzt ein Produkt, das recht neu auch in gewissen Mikrofilialen verkauft wird. Das dazu noch zu sagen, das ist natürlich alles, also Codecheck und auch die Produkte, die ich jetzt genannt habe, als unbezahlte Werbung. Also ich bekomme kein Geld dafür, dass ich diese Marke entnehme. Es geht mir nur um beispiel Und ich finde... Das ist eigentlich ein recht interessantes Konzept, weil man quasi eine wiederauffüllbare Flasche hat, idealerweise natürlich aus Glas, ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei diesen Marken, die man jetzt gerade hat, Und das Wasser nimmt man natürlich vom Hane und man kauft quasi nur die Tabs, wo man dann irgendwie in einem Liter oder in einem halben Liter, weiß ich jetzt nicht, Wasser auflöst. Sprich, eigentlich ist natürlich viel weniger Verpackung für, für viel mehr Reinigungsmittel im Verhältnis, plus es wird, die Flasche wird eingespart, und natürlich Transportemissionen, weil das Gewicht vom Wasser quasi gespart wird. Nicht mehr aus dem Hahn. Und sehr häufig sind diese Systeme auch vegan, tierverschlussfrei, biologisch abbaubar etc. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass eine Verarbeitung ähm, nötig ist, für die Tabs zu produzieren. Das heisst, auch hier werden Ressourcen verbraucht. Und je nachdem sind auch gewisse Inhaltsstoffe enthalten, die vielleicht nicht so super sind. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe mich mit keiner, mit keiner dieser Marken intensiver auseinandergesetzt. Ich wollte hier nur sagen, nur weil es ein innovatives, gutes Konzept ist, heißt nicht, dass alles gut ist. Und auch hier ist natürlich wieder das Ding von, es kann sein, dass die System irgendwie 100 verschiedene, ist jetzt übertrieben, aber irgendwie 100 verschiedene ähm, Reinigungsmittel anbieten, die schlussendlich gar nicht nötig sind. Ähm, genau, grundsätzlich finde ich es aber ein mega spannender Ansatzpunkt und werde das je nach Thema ausprobieren, <lacht> wenn ich mit meinen DIYs oder dem, wenn ich halt noch habe, irgendwie anstehe oder nicht weiterkomme. Und somit ist jetzt auch eine super smoothie Überleitung zum Thema. Ähm, zum zweiten Thema, das ich möchte ansprechen möchte in Bezug auf nachhaltiges Putzen. also Thema 1 ist eigentlich, oder Möglichkeit 1, in das ähm, ah, da wollte ich noch schnell dazu sagen, dass Ökolinie das ist natürlich ein riesiges Spektrum, also von keine Eigenmarken zu wirklich, ähm, Firmen, die sich auf das spezialisiert haben. wie zum Beispiel Sunnet oder ähm, Unisapon, wo man häufig in Unverpackt-Läden bekommt. Also da das ist ein riesiges Spektrum. Und ich glaube, da muss auch jede Person herausfinden, was für sie oder ihnen am besten funktioniert. Ge unverpackten Läden gibt es in Regel Marken, wo sich eben, ähm, wo zum Beispiel die Produkte alle wieder auffüllen also verpackungsfrei erhältlich sein. Es gibt auch so Waschmittel, ähm, Abwaschseife, unter Umständen auch wc etc. Und ich glaube, das Mikro da jetzt langsam nachziehen, aber genau, da ist noch a way to go. Aber ähm, Öko-Linie, das ist schon ein riesiges Spektrum. So. Und das andere Extrem, vielleicht ganz am Schluss, ist die DIY-Putzmittel, also selber gemachte Putzmittel. Und eigentlich geht da <lacht> es da dabei nur darum, auf Hausmittel zurückzugreifen, die unsere Großmütter und Grossväter gebraucht haben. Und die Regel ist eigentlich, dass es fünf Hausmittel gibt, die den ganzen Putzschrank können, quasi ersetzen. Und das ist Essig, Natron, Zitronensäure, Soda und Kernseife. Die können theoretisch auch unsere Produkte ersetzen. Natürlich gibt es Unterschiede je nach Bedürfnis, Oberfläche etc. Und ich werde in der nächsten Podcast-Folge, also die nächste Folge wird nochmal eine Folge extra zum Thema, zu den fünf Inhaltsstoffen, ich werde die kurz vorstellen und auch die Anwendungsbereiche ähm, sagen. Also, es gibt nicht explizit die Rezepte, aber was mit was gemischt kann werden für welchen Anwendungsbereich. Und vielleicht für schnell auf die Vorteile von, von DIY-Pods einzugehen. Also, sie sind einerseits ähm, umweltfreundlicher weil sie einfach weniger giftig und schädigend sind für die Umwelt, also weniger bis gar nicht. Sie sind aber auch gesundheitsfreundlicher, <lacht> sage ich jetzt mal, weil viele von diesen Inhaltsstoffen, also z.B. Essig oder Natron, können gar eingenommen werden. Es ähm, kommt natürlich darauf an, in welcher Konzentration und ähm, in welchem Zustand genau, aber ähm, es ist also nie die Ge Gesundheitsgefährdung da, wo Beispiel herkömmliche Reinigungsmittel haben. Es ist natürlich günstiger, ähm, weil die Rohstoffe können zum Teil auch im, im Unverpacktladen offen gekauft werden. Und, ja, man mischt einfach so viel an, wie halt gebraucht wird. Es ist generell so, dass halt solche Rohstoffe einfach günstiger sind als das fertiges Produkt. Dann sind sie plastiksparend, weil sie aber sehr oft unverpackt erhaltlich sind. Ähm, und schlussendlich braucht es auch weniger Platz im Putzschrank, ähm, weil man halt einfach die fünf Produkte hat vielleicht in verschiedenen äh, Anmischungen zusammen. Idealerweise ähm, können gewisse Inhaltsstoffe oder gewisse Komponenten auch noch für etwas anderes gebraucht werden, zum Beispiel Zitronensäure, die, die auch noch zum ähm, Backen und Kochen kann gebraucht werden oder Kernsäpfe, die vielleicht auch noch für, zum Abwaschen gebraucht wird. Whatever. Genau. Das sind eigentlich so die Vorteile von DIY-Putzmitteln für einfach ein kleiner teaser zu machen für nächste Woche, wo ich dann auf diese fünf Hausmittel noch nochmal genauer eingehe. Das wäre es gewesen der Erfolg. Folge. Ähm, ja, vielleicht für das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also ökologisch nachhaltig putzen geht einerseits mit öko oder mit DIYs. Ähm, zum Thema öko -Putzmittel. So eine ist schon mal ein super Anfang, es ist aber auch eine riesige Spannweite, ähm, was es gibt. Und man darf sich hier nicht täuschen nur weil etwas grün aussieht, heisst nicht, dass es so innen drin grün ist. Also trotzdem schauen, wie giftig ist es, was für Inhaltsstoffe kommen wir vor, wie ist es verpackt. Ähm, und sich auch nicht latusche von grossen Auswahl, was es gibt. Wo einem suggeriert, dass man ganz, ganz viele verschiedene Mittel braucht. Und häufig ist es nicht so. Genau, das war es für heute. Ähm, ich hoffe, äh, du hast etwas gelernt, du hast etwas mitnehmen. Es nimmt mich eigentlich mega Wunder, mit was für Putzmittel, das du, oder was für Putzmittel das du brauchst, was du in deinem Putzschrank zu stehen hast und was du dir vielleicht hast vorgenommen hast nach dem Anlassen der letzten Folge, was du aufbrauchen oder nicht mehr neu kaufen Es ähm, wäre mega spannend von dir zu hören. Du kannst dich bei mir melden, und zwar Fast am einfachsten über Insta oder über meine Webseite. Du findest alle Kontaktinfos in der Infobox. Und genau, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz einen schönen Abend oder morgen oder Nachmittag, wenn auch immer, die Folge los ist. Danke dir vielmals für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!